0: Buenos días, Leonor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás tú? Bien, contento porque te vuelvo a ver. Igualmente, un... aquí cuando pasan días, horas,
1: minutos y segundos, la verdad es que como que nos hace falta reencontrarnos para estos temas tan tan agradables de conversar, ¿no?
0: Bueno, tú siempre me hace falta, así que ah, eso qué no bien. es. Qué bueno. Mira, vamos a hablar de un tema que les va a gustar a la audiencia, que es un tema a cierto punto controversial, ¿verdad? Uh -huh. eh, vamos a hablar del desamor. Yo creo que el desamor para mí y después tú me darás tu opinión es cuando en una pareja se le acaba a la pareja a ambos o a una de ellas la magia del amor ya no ama una persona a la otra ¿y para ti qué es el desamor?
1: No, yo coincido contigo en esa, esa definición que has dado yo creo que es un, una experiencia muy difícil de afrontar realmente tanto para el que la sufre como para el que la recibe porque después que tú has vivido o has tenido una emoción tan completa y tan perfecta como es el sentimiento de amar sentirte de repente que te quedas con ese vacío de no saber cómo enfrentar o cómo decir o cómo aceptar que se te acaba el amor porque el amor se acaba, Leo
0: sí, como, como, como la canción de sido jurado de
1: que se nos rompió el amor sí. de tanto usarlo y muchas veces ni siquiera de usarlo el amor se acaba por 20.000 circunstancias ajenas muchas veces a la voluntad de uno mismo
0: y se acaba y se acabó que es y lo se más se extraño acabó. porque así como llega el amor que tú no sabes por qué llega el amor así de esta manera encuentro... ah cuando... wey, <risa> <risa> estás muy cancionera sí, qué es. maravilla sí. bueno, eso es Pero una uno canción uno no
1: se da ni cuenta
0: sí señor bueno, fíjate que es así a veces uno está en una reunión social, aparece otra persona, se ven y surge la chispa del amor que se va construyendo hasta que se transforma pues, en ese amor de pareja maravilloso. Pero así como se construye, muchas veces se acaba y no se sabe por qué se acaba. Como en la misma canción que tú has dicho, una mañana gris al despertarnos sentimos un, cruz, un, crujido, ¿Un crujido frío y seco se nos rompió el amor de tanto usarlo, muchas veces es de no usarlo, Exactamente, muchas veces es de no, de no usarlo. usarlo y otras veces es por la bendita costumbre.
1: Así es, la costumbre, yo creo que la costumbre es lo que más nos mata el amor, el amor hay que alimentarlo todos los días, el amor como tú dices es esa chispa uh -huh. que hay que estar permanentemente dándole para que se avive y para que renazca no solamente en el otro, en uh -huh. nosotros mismos. Porque cuando nosotros a través del otro nos olvidamos de alimentar nuestra autoestima o nuestro compromiso con la vida, con nosotros mismos, terminamos igualmente áridos y vacíos de amor. Y eso es un sentimiento terrible, Leo.
0: ¿Cómo, cómo consideras tú que podemos, para que los oyentes tengan una idea de lo que tú piensas, cómo consideras tú que podemos alimentar tanto el amor, hacia uno mismo como el amor hacia la pareja como, como, dame detalles de eso
1: el primer detalle que te doy es preguntándonos todos los días ¿cómo me siento? ¿qué estoy haciendo por mí misma? ¿cómo estoy superándome yo en todas las facetas que Dios me ha dado en la vida? ¿y cómo me encuentro con respecto al otro? la pregunta es importantísima porque la, uno tiene que mantener permanentemente esa comunicación interna y una cosa es el desamor del que me estás hablando que es un desamor que ocurre espontáneamente y el otro es el desamor buscado, también pasa Leo, cuando te hacen algo que tú no puedes aceptar, tú cierras esa puerta al sentimiento, es difícil, ya sé lo que me vas a decir, ya sé, ya está poniendo cara, es que como a mí me ha pasado y yo lo he vivido en mis carnes, como dirían los gitanos, este, yo sé perfectamente lo que es cerrar una puerta.
0: Claro, este, pero es difícil cerrarla, indiscutiblemente que a veces se tiene la obligación de cerrar la puerta para buscar la nueva etapa de la vida que te permita llegar a un nuevo amor y, y buscar cómo olvidar, transformar ese pasado en algo que ya no te perturbe en el futuro. Porque parte del desamor es que ese que estás hablando tú, el desamor que tú te obligas a tener, es decir, yo quiero no querer más a esta persona, de alguna manera eso es lo que va a producir, es una posibilidad de abrirte a nuevos caminos, a nuevos amores. Que estrenar, estrenar amores es una maravilla, que eso es otra cosa. Eso me encanta, eso de estrenar amores. Bueno, puede ser, yo quizás no coincido tanto, yo creo que después que tú
1: tomas esa decisión viene un luto muy duro. Y no debes abrirte a ningún otro amor, debes abrirte a ti misma y mm. a tu propio conocimiento. Porque cuando tú tomas una decisión tan dura, pero sabes que estás haciendo lo correcto, sientes una tristeza inmensa y un vacío del fracaso, pero a la vez sientes un incentivo maravilloso de ver que tú puedes, que tú eres capaz de superarlo. Y tienes que pasar esa etapa dura y difícil del duelo, y luego, con nuevas fuerzas, como dices tú,
0: siempre creer en el amor. Hay que enamorarse siempre. Estoy de acuerdo contigo. Solamente que yo creo que ese vacío también existe con el desamor natural. Porque cuando tú estás en pareja, conviviendo con alguien y se te acaba el amor, tienes esa tristeza porque dices, tengo que vivir con esta mujer, tengo que estar con esta señora, no la quiero. Y a la vez hay una costumbre de estar con ella que me... Da, me produce un temor enorme abrirme a la vida. Eh, eso también es difícil.
1: No, y más difícil que eso hay un sentimiento que no has tocado, que es el de la culpa. Te sientes culpable del sufrimiento del otro. Te sientes que tienes que arrear con la tristeza del otro. Y ese es un sentimiento bastante duro de afrontar. Pero yo creo que todas estas cosas, Leo, como siempre te lo digo, con el diálogo interno, y con la capacidad de superación que podamos tener de nuestro propio ego, de nosotros mismos, realmente podemos llegar a conseguir, sobre todo, que haya serenidad, que haya paz, que se pueda hacer un diálogo de la manera más civilizada y yo puedo hacer un inciso acá. Yo creo que yo he tenido una, una vida bastante tormentosa en ese
0: sentido. Ah, esa palabra tormentosa. Bueno, tormentosa
1: realmente. no es verdad. Es verdad. Vamos a anularla. Perdóneme. He tenido varias experiencias es duras y difíciles de afrontar. Pero gracias a Dios, Leo, creo que hoy en día, a través de todos los años, mantengo una relación increíble que nadie puede entender ni calificar con todos mis examores y siempre he salido muy airosa. Creo que todos tienen, y yo también tengo de todos un, una perfecta imagen, lo que ha permitido hoy en día tener una amistad maravillosa.
0: O sea, bueno, eso es lo ideal, pero no todo el mundo lo consigue, Leonor. No todo el mundo es capaz de tener y de cerrar la puerta completamente y queda una rendija que se llama odio o que se llama rencor. Y eso a veces perdura en el tiempo, que es lo que tenemos que tratar de evitar en el desamor. El rencor, el odio... La venganza la ven es terrible, ven
1: eso no se puede aceptar, Leo. Es, ahí sí, ahí sí nos Claro,
0: estoy... no, no, pero quiero decirte que esa rendija existe. En muchas personas, yo lo, lo, lo vi en cantidad de pacientes míos, que había esa, esa frase... Ese, ese señor está muerto para mí, no quiero ni saber de él no quiero ni saber que existe eso sí,
1: y eso es una frase que yo he dicho muchas veces fíjate que vi un psicólogo, un psiquiatra que en un momento dado yo dentro de mis conflictos fui y él me decía, el problema tuyo es que tú no odias a esa persona y hasta que no la odies, no puedes superarlo y yo le rebatí esa información que él me estaba dando él dije, yo no voy a odiar nunca, porque yo creo que en el odio que yo pueda sentir hacia el otro va a venir el odio hacia mí misma porque fue una elección que yo hice yo simplemente lo dejo a la vida. Yo tengo que ocuparme de mí, de cortar esas raíces, de cortar ese sentimiento, de olvidarme, de superar todo lo que he vivido y de caer, en un, como dices tú, primero en mi duelo y luego quizás en ese nuevo proyecto que la vida me brindará.
0: Fíjate que, no sé cómo estamos de tiempo, pero te quería, te quería decir dos puntos. Primero, uno, cuando viene el desamor del otro y tú o, o la persona específicamente sigue enamorada este, obviamente hay un rechazo a que eso suceda hay un rechazo al conflicto y en ese momento eh, se produce el odio ¿Por qué me está pasando esto a mí? Odio a esa persona Pero ese odio se va transformando en olvido después Porque tú tomas la decisión y el odio se va eliminando Eso es lo ideal que suceda Pero
1: el odio tiene unas raíces muy fuertes, Leo Y cuando tú dejes que el odio penetre tu alma Te empieza a hacer comportamientos erráticos Que muchas veces son tu propia desgracia
0: Depende de la lesión que esté produciendo la otra persona en ti Porque una cosa es un desamor, otra cosa es cuando hay una traición, otra cosa es cuando hay unas mentiras, otra cosa hay... Pero eso lo depende...
1: la separación siempre conlleva eso, Leo. Sí,
0: es posible. Sí.
1: Yo no creo que haya una separación que sea paz y amor no, y no, No, sí, sí,
0: yo las he visto. Bueno, yo las he visto serio, cuando, no. ¿sabes cuándo? Cuando los dos ya no se aman. Cuando Exacto. ninguno de los dos, cuando los dos han perdido por la costumbre, por lo que fuera, o porque se han enamorado a la vez de un tercero y los dos dicen vamos a separarnos porque ya nuestra vida juntos no tiene sentido. Sí, pero eso es una, eso es una despedida madura. Eso es el final de una relación madura. Porque hay desamor en los dos. Porque si hubiera desamor en uno de los dos y en el otro no, eso no pasa. Pero lo peor
1: es aferrarse, Leo. Yo creo que en la... Ah, vida, como la pantoja, no sí, te afloja. No Vamos a seguir aquí con las canciones. Pero yo creo que parte de la inteligencia y de la, de la madurez uh
0: -huh. es llegar a la conclusión que hay que dejar fluir.
1: Hay, y, que, hay, y, que, hay, que, hay que soltar.
0: Ajá. ¿Y qué opinas cuando por los hijos las parejas se mantienen? Ese es el
1: argumento más tonto. Pero es un argumento que te dan. Que lo usan todos y usan a los hijos como moneda de cambio siempre uh -huh. en los divorcios. A mí eso me parece muy triste. Yo creo que el conflicto es de uno y uno mismo lo tiene que resolver. Y la paternidad o la maternidad son cosas que están totalmente o deben de estar totalmente ajenas al conflicto matrimonial.
0: Y hay otro, otra, otra de las cosas que pasa también, sobre todo en los países latinos, es cuando te dice la abuela, la madre, hija, usted se casó con ese señor y esa cruz la va a llevar porque usted no se puede divorciar, que es las costumbres que vienen de ancestros, que ya hoy en día no suceden, pero sucedían en, en la época de nuestros padres, que dicen, no, no, no me puedo divorciar, no me puedo separar, y aunque ya no me quieran, y aunque ya yo no lo quiera, yo voy a seguir con esto. No,
1: eso es verdad, Leo, y te lo voy a decir, yo quizás lo viví. Yo lo viví y yo sí pensé que hubo un tiempo en que no era conveniente por mis hijos uh -huh. plantear una separación. Eso sí lo viví yo por mucho tiempo, porque yo sabía que necesitaba la madurez de ellos para yo tomar una decisión. Y mm -hmm. quizás aguante más de lo permitido. O
0: sea, ¿tú crees que hoy en día eso está pasando sí, todavía en las por generaciones? por supuesto que sí,
1: porque todo depende del concepto de familia que tú lleves. Mm -hmm. Si tú lo que quieres es una familia lograda, donde todos los miembros participan y donde tú ves que por encima de todo y de tu propio problema personal hay un buen padre, como era mi caso, que era un padre excelente. Sí. Entonces tú quizás llevas un paso más allá de la relación, siempre pensando «mis hijos me lo van a agradecer el día de mañana», como efectivamente es. Los hijos al final siempre van a reconocer es lo que tú hagas por ellos. La vida siempre te va a compensar en todo este tipo de situaciones. ¿Y
0: tú lo recomiendas como persona o lo recomiendas dentro de Yo no recomiendo de nada,
1: adentro. yo no soy ni una no, yo, yo no me atrevo a recomendar nada, pero yo sí les digo, todo lo que uno puede hacer en aras del beneficio de los demás trae ah. una Claro, el
0: problema es que cada individuo y cada pareja es diferente. Eh, y cada persona también tiene sus propios conflictos, tanto internos como externos. No, y es
1: importantísimo decir que nosotros, en el ánimo nuestro, no está claro, la idea eso. de influir nada. Estamos hablando de vivencia. De nuestras bueno, vivencias. De nuestras propias de nuestras vivencias, vivencias. Y, bueno,
0: ¿Y como estamos de tiempo hablando de vivencia. Yo creo que el tiempo se nos está acabando. Hay que enamorarse de nuevo, Leo. Ya, ya yo estoy enamorado. Ah, bueno, pues me encanta. <risa> bueno, bueno,
1: señores. Muchísimas gracias, Leo. Gracias. Como siempre, yo sé, que, yo sé que mucha gente dice, pero estos son los más enulcorados del mundo pero me encanta hablar contigo
0: igual a mí, hasta luego